0: Cajos cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Eh, bueno, acá venimos cubriendo desde hace ya varios días todo lo que está aconteciendo respecto al gasoducto Néstor Kirchner, que ha entrado en una etapa de judicialización. De hecho, habíamos hablado con amigos de EconoJournal Donde mencionaban que uno de los temores Era que una judicialización No porque esté mal la investigación Sino porque tiene un interés político detrás Justamente obstaculice el desarrollo de una obra esencial para la Argentina Lo que nadie se esperaba, o muy pocos esperaban Es que dicho proceso eh, su, punta, su puntapié lo diera Un exfuncionario del gobierno Como es Matías Culfas, un aliado clave De la formación política contemporánea de Alberto Fernández Bueno, para hablar de esto y mucho más eh, Estamos conectados con quien es autor Del de artículo en EconoJournal una, la verdad no el medio más claro para para leer sobre gasoducto sobre lo que está pasando en el gasoducto cuál es el temor que paraliza a los funcionarios cristinistas que tienen a cargo el gasoducto Néstor Kirchner estamos hablando de entre tantísimas otras cosas el licenciado en ciencias de la comunicación y doctor en ciencias sociales de la eh, querida Universidad de Buenos Aires Fernando Krakowiak. Fernando, acá Esteban, Chiacho en Cítrica Radio, buenas tardes, ¿cómo te va? qué tal Esteban
1: buenas tardes
0: lo mismo para vos gracias por hacerte el momento para conversar Fernando primero antes que nada eh, un poquito te leí en Twitter y por supuesto el artículo que existe en EconoJournal que recomendamos está este desaliento está ese desaliento pongámoslo así a partir de un proceso sumamente político y una judicialización de la política y así la obra del del gasoducto que puede llegar a poner en jaque la realización de este si la cosa se, se profundiza en el sentido negativo. En ese eje, Fernando, vos tenés una preocupación respecto a que esto pueda obstaculizar el desarrollo del gasoducto, cómo te tomó este proceso que está arrancando, ¿cuáles son tu, tus balances sobre este esta etapa que ha comenzado de manera inesperada en torno al gasoducto Néstor Kirchner?
1: Eh, primero te digo que eh, lamentablemente el, el gasoducto viene eh, demorado sí. desde hace bastante tiempo, dado... Sí que es una obra central que debería ser prioridad y, y el gobierno de, de Macri intentó avanzar en su construcción, pero ya durante el último año, en el medio de la crisis macroeconómica que dejó, le fue difícil eh, concretar la, la licitación, en ese caso se esperaba que, que el financiamiento fuera privado y después este gobierno anuló la licitación de, de Macri y quedó en avanzar con un nuevo proceso y ese nuevo proceso se demoró a, hasta ahora, o sea, ya van casi dos años y medio de gobierno. Eh, si uno toma en cuenta que es una obra prioritaria y que va a ayudar a reducir mucho lo que son eh, la erogación de dólares eh, por importación de energía, claro. eh, ya preocupaba eh, esa, esa parsimonia para, para avanzar con... Eh, la, la licitación primero para para elaborar de alguna manera el, el, los pliegos y, y después para bueno su publicación eh, pensá que en, en muerta hace más un poco más de un mes Alberto Fernández ya hay, ahí hizo el lanzamiento de, del proceso, se suponía que ese día eh, iba a coincidir con, el, con la presentación de los pliegos y los pliegos no aparecieron y recién se terminaban publicando, el viernes pasado horas antes del acto eh, por el centenario de IPF, o sea que ya venía eh, de por sí muy parcimonioso el, el proceso eh, obviamente eh, cualquier tipo de judicialización eh, a, a, tomando en cuenta que están investigando supuestas eh, a, supuestos actos de corrupción podría eh, no solo demorar la, la obra sino eventualmente frenarla definitivamente
0: Exactamente, hay, hay una película que si todos la, la veré esta noche que vos recomendás en el, en el artículo de journal que es The Hummingbird Project donde justamente muestra cómo construcciones de este estilo suelen tener episodios de, de, de sobreprecios o de, o de cuestiones no, no en el sentido ilegal del término, sino de cuestiones no planificadas que requieren una mayor inversión, por decirlo de una manera sintética y en una relación. Pero acá uno ve un problema como si fuera una suerte de mesa de tres patas, lo, lo formulo como pregunta. Por un lado la, la subestimación, el mal cálculo de tiempos, la deficiencia del gobierno de Alberto Fernández en la planificación del gasoducto. Por el otro lado, la, 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 la denuncia de Matías Culfas de irregularidades en, 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 la, en la licitación al calor del, del, de los malos términos de este con el kirchnerismo. Y por otro lado, la chance de una capitalización política que es desgaste justamente la imagen de un gasoducto que se llama Néstor Kirchner, nada más y nada menos. Si uno lo ve así, es un cóctel tendiente a explosivo. Por ahí el hecho de que sea Rafecas quien esté del otro lado, hablando un poco la, la, la cuestión pero ¿es alarmante el adjetivo que podemos usar para esto? ¿Es realmente preocupante? Eh, ¿Es un impacto fuerte para esta obra, según tu lectura, Fernando?
1: A ver, yo no, sinceramente eh, no creo que, que se pueda decir que en este caso eh, hubo corrupción, porque a diferencia de otras obras donde las denuncias llegaban cuando la obra había concluido o estaba en proceso, Acá eh, no se firmó un solo contrato, ¿se entiende? O sea, el único contrato que estaba a punto de firmarse era justamente el de la provisión de los caños, que la licitación la ganó Techín, pero todavía no se no se firmó ese contrato. Por lo tanto, si no hay eh, ningún contrato firmado y ninguna transferencia de dinero a nadie, eh, hay, desde mi punto de vista, pocos elementos como para decir que alguien se benefició a costa del Estado, ¿se entiende? O sea, eh, otra otro cantar hubiera sido... Si se hubiera firmado, supongamos, el contrato de provisión de los caños, eh, Techín hubiera recibido el anticipo y después se hablaba de una licitación a amañada o a medida. Pero acá se dejó trascender que podía ser una licitación a, a medida de, de Techín, pero la verdad es que, eh, si bien es cierto que ganó la licitación hasta, hasta ahora, eh, no no recibió un, un peso para avanzar con la construcción de, del gasoducto y obviamente se va a analizar si esa licitación estaba mañada para eso Rafecas convoca además de, de aculfas a una serie de, de expertos eh, en, la, en la materia para que le digan si los pliegos consideran que, que estaban de algún modo eh, diseñados eh, para que solo pudiera ganar techín, uh -huh. yo en lo personal creo que no eh, ...pero bueno, es un, un análisis más pormenorizado que hay que hacer... ...y una vez que, que se determine eso, entiendo que, que, que se podría avanzar... El, ...el problema es que hasta ahora eh, efectivamente venían siendo muy, eh, muy cuidadosos... ...yo en esa nota que vos citaste hablé de timoratos ...porque no, no terminaban de, de hacerse cargo de la decisión política de avanzar en la construcción... Y, ...y demoraban indefinidamente cada paso que tenían que dar... ...y en esto me refiero a, a, al área que, que es responsable de la, de la construcción... Que, ...que no es eh, un área que dependa de, del advertismo... ...sino que está bajo control de, de funcionarios que, que responden a, a Cristina Fernández de Kirchner... ...la verdad es esa, en eso Pulfa tiene, tiene razón... Y, ...y bueno, ahora con todos los ojos puestos sobre ese proceso... Eh, va a ser más difícil, si no tenés gente decidida con convicción y decisión política para llevar adelante la obra eh, les, les va a costar y además necesitas cuadros expertos y, y la salida de Antonio Pronsato de de Narsa, eh, tampoco ayuda a que se pueda avanzar eh, con, con decisión y, y con rapidez
0: y, y Fernando, algo, algo que, que comparto, incluso charlando con, obviamente con, con amigos que tenemos... No, no, es, no es por adulador, pero tenemos menos conocimiento que, que vos, por ende decimos... Che, planteémonos en la nota porque, porque es una duda que surge, decíamos a partir de esto de... No están los contratos, no está la licitación iniciada, todavía está en boga... ¿Qué empresas tomarán el abordaje de los diferentes sectores que involucran a la obra, al gasoducto? ¿A dónde iba a dirigida la crítica a, a, de Cristina? Y ahí, lo formulo como pregunta... A partir de que nos informamos un poquito, a partir de tu nota y otros artículos de otros colegas, justamente esto de ah, era una invitación, ah, una invitación, una, un aliento a que lo que Techín produce en Brasil, lo produzca en suelo argentino, a lo que también decimos, por ese proceso llevaría tiempo suficiente como para retrasar todavía más el gasoducto. ¿Estamos entendiendo mal? Nos falta una pieza. Cristina, por ahí fue un poco excesiva. ¿Vos cómo sentís esa pieza?
1: A ver, la, la, la recomendación que hizo Cristina Kirchner el otro día en el acto de IPF, la verdad que atenta contra la concreción de, de la obra, porque si vos estás diciendo que antes de avanzar con la obra Techín tendría que fabricar ese acero plano con el que después se hacen los caños eh, en Argentina en lugar de, de en Brasil, eh, pensá que vos tendrías que instalar eh, esa, esa planta que de ese claro. estilo hay en Brasil por una cuestión de escala, por una cuestión de mercado, y acá en Argentina no, eh, esos laminados no se hacen acá, entonces, ¿qué vas a esperar? Que Techin venga y radique esa planta acá, y después vas a construir el gasoducto, eso por un lado. Y por otro lado hay que tener en cuenta que cuando Cristina eh, Kirchner gobernaba la Argentina en el año 2010, se inauguró el gasoducto transmagallánico con chapa de techín fabricada en Brasil, y
0: en ese momento...
1: Eh, no pareció que eso fuera un problema.
0: Uh -huh, uh -huh. Es tiempo, es logística, es también un, una retórica de elementos que a veces quienes hacemos comunicación no manejamos y nos repasamos mucho en, en, en quien sabe la materia. Fernando, eh, comenzando a concluir, eh, no quiero dejar de consultarte porque hubo una salida que un poco fue... La primera gran advertencia a nivel macro de que esto estaba descascarando, o sea, que fuera a Antonio Pronsanto. Y ahí vos haces, seguramente lo explicarás mejor que yo, pero una especie de dicotomía, de bifurcación de funcionarios dentro del, del gasoducto. La línea Pronsanto, que es la línea, la, la marca de Vido, Julio De Vido, eh, que es justamente avanzar, firmar convicción, por eso es una palabra demasiado elogiosa, pero pongámosle ese título, eh, y otros funcionarios mucho más cautelosos que advertían por la chance de que cualquier coma mal puesta iba a ser un, un pasaje seguro a los tribunales, a la judicialización, a las cámaras, a las tapas de clarín, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es, ¿Es cierto esto? ¿Continúa este temor a cualquier consecuencia judicial? Y agrego, chiquitito, ese temor, ¿sentís que va más allá de que si se hace algo mal el hecho de que se puedan hacer cosas explicables y aún así padecer consecuencias judiciales?
1: Mirá, eh, al ponerle como nombre al gasoducto Néstor Kirchner claro. ya eh, estás invitando a la, a la oposición a que ponga la lupa ahí porque claro. es eh, ideal para la oposición encontrar un acto de, de corrupción en una obra que se llama Néstor Kirchner o sea que ya sabías que ibas a, a, a concentrar todas las miradas eh, yo sinceramente cuando escribí esa nota no pensé que tan rápido claro. eh, pero bueno, se desencadenaron todos los hechos de una manera muy acelerada desde el viernes para acá, pero sí sabía que en, en los próximos meses o con el cambio de gobierno eh, iban a empezar eh, cuestionamientos y, y denuncias de la oposición y, y iban a estar vinculados en algunos casos con sobreprecios que como yo digo en esa nota, son lógicos en una construcción de este estilo y con una economía que indexa el 60% anual por, por ahora por, por la inflación, o sea que que por ese lado eh, no, 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 no podía esperarse otra, otra cosa. Así todo, lo cierto es que vos eh, te, tenés que av avanzar con la obra, pero bueno, los antecedentes que yo señalé en ese artículo que, que vos mencionaste, eh, también juegan en contra de, de esa convicción o de esa decisión que tienen que asumir los funcionarios esa decisión política de avanzar, que es que el funcionario que durante... Eh, los 12 años del cristinismo eh, avanzó eh, cada vez que le pidieron eh, le bajaron una directiva eh, avanzó con esa con esa directiva y con la, esa obra yo ahí no, no en esa nota no cito, pero bueno mm. se terminó a Tucha 2, por ejemplo y también tuvo innumerables problemas a Tucha 2 y, y se terminó gastando mucho más de lo que estaba previsto, y sin embargo debido en todo momento impulsó esa obra, lo dice la propia gente del sector nuclear, que fue quien firmó o garantizó las ampliaciones del presupuesto y demás para que la obra se terminara y se terminó. Y esa persona que, de algún modo, más allá de las... Yo no, no lo estoy juzgando, no estoy diciendo eh, ni que era honesto ni que era corrupto, eso lo tiene que decir la justicia. Eh, no tengo elementos, digamos, para, para ser tajante en ese punto, pero lo sí, sí. que está claro es que, más allá de la polémica que genera, eh, era un funcionario que avanzaba. Y ese funcionario que avanzaba después cuando salió eh, el gobierno Cristina Kirchner, salió del poder y lo la reemplaza Macri, y uno de los primeros que cae es ese funcionario en una sesión en diputado donde le quitan los fueros sí. y el Frente para la Victoria ni siquiera bajó al recinto a defenderlo, aún sabiendo que, que no iba a tener los votos, por lo menos a poner la cara por él, lo de Flor Antecedente.
0: Absolutamente solo.
1: Entonces, ahora, si, si el que tiene que tomar las decisiones ahora dice, si ha debido, que era el hombre fuerte del anterior gobierno, o uno de los hombres fuertes, que puso la cara por ese gobierno durante 12 años, lo dejaron en banda como lo dejaron, bueno, ¿qué nos espera a nosotros? Podría decir un Agustín Jerez, un Federico Basualdo, eh, Federico, incluso un Antonio Pronsato, cualquiera de los que está... Eh, o estaban en este proceso. No es un buen antecedente. Y después está el otro tema que señaló, que es la judicialización de la política, que eh, decisiones que son propias de la política económica de un gobierno terminan siendo judicializadas y ahí menciono el antecedente. Por un lado, de la compra de dólar futuro, que Banoli eh, estuvo procesado por ese por ese tema, cuando en realidad es potestad del Banco Central decidir eh, intervenir en el mercado de cambios eh, a través de la compra de dólar futuro. Y otro es la denuncia que se hizo eh, contra Languren que le hizo este gobierno eh, en cabeza eh, impulsada por el interventor de, de Nargá, Federico Bernal, uh -huh. que lo cuestiona por no cumplir la ley del gas a Languren, que es una ley que no cumplió el kirchnerismo durante los 12 años de gobierno, y que básicamente lo que le cuestiona es que los precios no se fijan a partir de la oferta y la demanda. Es casi un cuestionamiento liberal. le uh -huh. dicen, no, no, no fijaron los precios a partir de lo que surge la oferta y la demanda. Y lo que le podría decir a es no fijamos los precios eh, a partir de lo que surge de la oferta y la demanda, porque tuvimos que fijar un precio más alto para incentivar eh, la, la inversión en, en el sector. Eh, ese es un poco lo, y, y también lo hizo el kirchnerismo a través de los distintos plan, plan GAS y también lo hizo este gobierno con el, con el plan GAS. Es poner un precio incentivo para que se recupere la producción con el supuesto de que aunque sea un poco más caro que el costo de producción, siempre va a ser más barato que el costo de importación.
0: Sí, el es vale judicial, vos y directo, yo aquello, y terminamos desmarcando la cuestión netamente de, de recursos y va al terreno de la judicialización de la política. Y después
1: nadie, en los hechos nadie quiere poner ninguna firma, claro. porque queda expuesto eh, y, y después es el, el que tiene que caminar durante 3, 4, 5 años durante, por todos los tribunales Claro. habido si por haber es el que le puso el gancho a, a, a la licitación o al contrato.
0: Claro, claro. sí Es, es algo que una línea, una una, un análisis, una óptica que incorporamos de nuevo a partir de lo que, lo que escriben, lo que producen, lo que investigan en Econo Journal Es un tema que para quienes de nuevo no estamos en la materia es nuevo y queremos hablar con propiedad. Por suerte estos intercambios nos permiten acceder a esa información y a esta reflexión. Fernando, gracias en serio por el tiempo, por la charla muy completo. Seguiremos leyéndote, siguiéndote y hasta la próxima conversación. El abrazo de todos, Cítrica.
1: Gracias a vos, Esteban, y le mando
0: un saludo. Lo mismo para vos, Fernando. Ferna Fernando Krakowiak, licenciado en Ciencias de la Comunicación, él es doctor en Ciencias Sociales, eh, eh, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires, y es uno de los autores realmente que, que, que más a mí me ayuda, a mí que soy una persona completamente ausente, eh, carente de formación en, en, en energía, sé muy, muy poquito de energía, la verdad que lo explica de manera muy clara, y entendiendo que, como siempre decimos aquí, todo recurso, es político vamos a ir a un corte musical después de esta de nuevo gran gran nota con Fernando cracoviaca ayer lo, lo llamamos le pedimos de salir y él se copó una nota que, que, que duró bastante como nos gusta a nosotros cuando es un tema que tantas preguntas tenemos acabas de escuchar Cajos Cítricos encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify YouTube o en nuestra página web